0: Då trycker jag på grönt och då kör vi. Det är racevecka. Äntligen kan vi säga att det är racevecka. Det är inte Formel 1. Men det är IndyCar-premiär den här helgen som kommer och det känns oerhört kul att säga. Eller hur Erik Stenborg?
1: Det gör det, verkligen. Och jag vet inte, jag det kröp upp på en på något sätt så att jag blev nästan lite chockad i morse när jag, när jag tittade i min kalender så står det Grand Prix of St. Petersburg i, på veckoplaneringen och jag blev... Jag bara, det här måste vara fel. Alltså på riktigt så trodde jag att det var fel för att det var för tidigt. Men, och det är ju tidigt för IndyCar men det känns ju väldigt, väldigt bra för den takets skull. Mm.
0: Verkligen. De är en månad innan Formel 1 med sin premiär. Senast de skulle köra premiär i St. pé då var nämligen Mr. Stenborg på plats. Och då blev det ju ingenting och då var vi ju ändå i, i slutet på mars. Så det är väldigt mycket tidigare i år.
1: Mm. Verkligen. Vad va, va är det här? Varför?
0: Eh, oklart. Mycket oklart. Jag har faktiskt ingen koll på varför man har lagt det som de har gjort, om det har med någon annan idrott i USA att göra eller vad det kan vara. Det finns säkert en massa anledningar till det. De är väl angelägna om att köra till slut kanske, jag vet inte.
1: Mm. Ja exakt, för ihop en full säsong för första gången på hundra år känns det som. Så att, nej men du låt oss bara tacka och ta emot.
0: Verkligen. Vi ska prata mer i Indikar självklart i den här podden också då, eftersom det är racevecka och vi ska liksom landa lite grann att det faktiskt är premiär och vad vi tror om det. Men innan vi gör det så har vi väldigt, väldigt mycket annat att prata om när det gäller Formel 1. Eh, idag när vi spelar in måndag kväll, eh, måndag kväll den 21 februari så har Alpin visat sin bil. A522. Först en rosa och sen en blå version av den. Stor förvirring naturligtvis runt omkring det. Haas som McLaren har rullat sina bilar på banan. Det är flera andra team som har gjort det. Ferrari rullade ut också här om dagen på Fiorano. Vi såg Mercedes göra sin kejtan och vi ska prata mer Mercedes idag. Vi har kommentarer från både Lewis Hamilton, George Russell och Toto Wolff i lite olika ärenden. Ni ska få höra FIA-presidenten Mohammed ben Sulayem om vad FIA nu kom fram till- efter den här utredningen som gjordes efter debacket i Abu Dhabi. Och lite andra saker också som naturligtvis kommer att beröras i denna podd. Till exempel att Michael Andretti försöker att starta ett eget team nu istället för att köpa ett befintligt. Ska vi börja i Alpin-ändan eller vad säger du? Mm.
1: Till att börja med så kan man ju beröra det där med färgerna för att... Man blir ju förvirrad för man bara säger ja just det, den här BVT-sponsrade rosa bilen Men så glömmer man ju bort att det är, den sitter på en annan bil just nu eh, Det var ju Aston Martin som hade BVT och Racing Point och Force India innan dess då. Eh, Den här rosa färgen som de har som krav som, som sponsor då. Eh, Du sa att den var väldigt rosa och jag bara, ja men den är också blå Du bara, är den ens blå? Eh, och jag bara, ja den är ju jätteblå också rosa, absolut. Och sen så konstaterade vi att det är två olika liveries. Och svaret på den är ju att de kommer köra den här mycket rosa liverien i den första två racen, alltså i Bahrain och Saudiarabien. Och sen så därefter kommer de kliva tillbaka på BVT utseendet lite grann. BVT är den här som ja, är rosa helt enkelt. Och det är även i DTM som de ju haft helt rosa bilar och vad de än sponsrar inom hotsport har de ju mycket rosa.
0: Just det de kör ju ett liknande koncept som Red Bull gör med sin, sin sponsring eller marknadsföring och den gemensamma nämnaren i det här fallet är ju faktiskt Otmar och det är ju han som har varit där BVT har funnits tidigare och nu är han alltså i Alpine som ny teamchef Team principal och BVT sitter som sponsor på bilen så att det är väl, det är väl inga, ingen, inget långskott att tro att de här två sakerna hänger ihop då med att han dels fick jobbet som teamchef hos Alpin eh, i och med att han dessutom då kunde ta med en, en rätt stor slant med pengar då i form av sponsor. Han är helt enkelt en pay-team-principle.
1: Mm, det kan man väl säga. Nej, men jag tror att det, det där är lite farligt. För Jag undrar att eh, lite, jag menar, ryktena runt att Ottmar marvets skulle gå till Alpin har ju varit många och långa. Eh, det har sträckt sig långt in... Ja, tidigare år att han skulle ta det här steget men det har alltid kraftigt förnekats och det får mig att tro i alla fall att eh, det har med sponsorn att göra på något vis
0: eh, Tämligen klart att det är på det viset det händer ju lite andra saker också i ledningen hos Alpindo som har strukturerat om lite kan man väl säga eller det är väl Laurent Rossi där som har städat upp lite grann i organisationen och Mars, eh, Mars eh, vad heter han? Mar nu kommer jag inte ihåg, han heter Budkovski. Mm. Marcel Budkovski. Mm. Mm. han Budkovski.
1: Ja. Out to mm, Precis, och det var ju tidigare under 2021 det som, som han fick eh, lite, alltså relativt buller att han fick eh, lämna. För han har varit väldigt mycket framåt. liksom Han har velat vara den här teamchefen hela tiden men han har inte riktigt haft den formella rollen och sen så fick han lämna då och då var då när Ottmar Safna och rykterna drog igång eh, Remit Traffin, han som eh, var boss för motordelen i, i hos Renault då, han lämnade ju också tidigare och nu är det klart att en eh, Bruno Famin ska vi uttala det så eh, tycker jag. han bossar nu på motsidan och en stor grej förra året, ungefär vid den här tiden var ju att eh, en kille vid namn David Brivio som kom från MotoGP att han kom in i Alpin's F1-stall vilket var en så här wow det är första gången som någon tar ett liksom konkret kliv från MotoGP in i Formel 1 och vilken nyhet och hur kan det liksom skaka om sporten och han har ju varit tämligen för mig i alla fall så har han varit ganska anonym.
0: Jag måste min upplevelse av Alpin Eh, sen Loro och Rossi kom in är att det var ganska det har inte varit någon vidare ordning i, i ledarstrukturen. Så att det här tror jag är bara bra att det här händer nu. Att de får lite mer klara eh, ska vi säga, roller i teamet. Eh, det fanns till exempel ingen teamchef förra året. Eh, och det var ju det Marcin Bulkovski ville vara. Och eh, det, det går ju rykten om att Bulkovski har lite, haft lite stort ego. Och att kanske det var en av anledningarna till att han fick flytta på sig till slut. Att det har varit lite tuppfäktning där i, i ledningen på det här teamet. Eh, och det funkar ju inte om de ska ta sig någonstans. Eh, Den här nya bilen då som, som har en, eh, ett nytt koncept på motorn. Delad turbokompressor. Eh, man, man, eh, har, man har valt att vara lite framåt faktiskt för en gångs skull. Och sagt att man är beredd att offra lite tillförlitlighet för prestanda. Och det ska bli kul att se vad den här nya motorn faktiskt ger. För det är ju den som blir homologerad nu. Det blir en homologering till senare i år. I september tror jag som är sista gången då, innan det sedan fryses ihop helt och hållet. Och det är det man har kvar att köra då, resten av det här motorreglementet fram till slutet på 2025. Så att, det här blir ju spännande att följa. Bilen som sådan som vi såg idag, ja den... den den, jag, jag kan inte kommentera bilarna, det går inte. Jag, jag kan inte, jag har inte den kunskapen. Jag kan inte säga att ja, de har gjort en sidepod. Det enda jag har sett som jag tycker är intressant är att det är ju sidepoddelen på bilarna som, som är det intressanta området just nu. Det är där de jobbar väldigt mycket och har lite olika filosofi kan man konstatera. Eller vad säger du?
2: Mm.
1: Ja, men det är väl där friheten finns i reglementet helt enkelt. Hur man genererar downforce från de här aventuritunnarna. Helt enkelt. Då, då spelar luftintagen och sidpodsen och golvet under till. Då, eh, det är det som man kan labba med. I övrigt så är det inte så mycket.
0: Nej, och sen, sen verkar det vara också att man, man, man tittar lite grann på hur man kan skapa lite eh, olika tryck då med, med förlängningen så att säga på. Eh, på motorkåpan. Vi tittar på lite olika lösningar för kylningen av bilen. Om du tittar på nya APM-bilen så har ju den också jälar som vi har sett på många av de andra. Eh, andra har inte det. Eh, jag tycker Mercedes-bilen ser otroligt slimmad och fin ut. Små, små sidepods, tajta sidepods och så den där fina Coca-Cola-svängen in Inne mot midjan då i bak, bakom bakhjulen där. Medan till exempel då Aston Martin bilen kör en väldigt bred del hela vägen bakåt. Men har en under, under urskärning under som man tänker utnyttja rent aerodynamiskt. Så allt där vet man ju ingenting om hur det funkar. Utan det är ju, när ni läser alla experters bedömning av bilarna och så vidare. Va? Glöm det de har ingen aning, de har inte sett en enda siffra på de här bilarna utan det är först när de börjar rulla nu som vi kommer att få reda på hur det kommer att bli mm. så att det här, är, det här är sjukt spännande i alla fall man, man kan bara bedöma bilarna utifrån vad man tycker om dess utseende
1: Absolut, men det som jag tycker är lite intressant där är hur teamen ändå även om man inte kan bedöma effekten av det så kan man ju bedöma hur Formel generellt sett då verkligen utnyttjar allt möjligt för att Tidigare hade vi de här bargeboardsen. Om man tittade på det så var ju det, man blev ju liksom förvirrad i huvudet bara. Det var som att se på en sån här optisk illusion, ungefär att se på en, en Formel 1-bargeboard för att det skulle liksom styra luften liksom som kom ut från eh, framjulen och all turbulens skulle liksom styras ut. Det är ju borta nu. Men om man tittar på Mercedes till exempel så finns det ett, en liksom snett framifrån bild. Och om man zoomar in på golvdelen, det som sticker ut liksom under eh, sidepodsen den ser liksom helt skrynklig ut det, är liksom, det finns inte en rak yta överhuvudtaget utan det är liksom varenda liten alltså den aerodynamiska formen är hundra procent liksom utnyttjad där så att det liksom, den ser ut som att någon har liksom knycklat upp ett papper och sen så har de liksom Format i någon eh, autoklav någonstans. Men det är ju såklart uttänkt. Men det, det säger mig ganska mycket om hur de jobbar nu.
0: Eh, kul också att se bilen som vi såg som var allra först med visas upp. Då. Det, det sades ju vara deras riktiga bil. Men när vi nu tittar på den bilen och jämför med den som faktiskt rullade ut idag så är det enorma skillnader, inte minst kring luftintagen. Eh, där har man, ju då, om man tittar närmare på bilderna, hört experterna säga att det finns vissa likheter mellan den och Ferrarin. Vilket inte är så konstigt sett till, sett till samarbetet som finns de två emellan. Eh, och, eh, det som också är spännande... Erik, det är ju hur de uttalar sig kring de respektive bil och vilken typ av retorik man använder för det, det som man har fått fram. Och eh, det är väl inte, det är inte så långsökt att alla försöker berömma sitt paket så att säga. Jag har inte lyckats läsa mellan raderna någonting annat i alla fall hittills.
1: Ja, men det är väl? Vi kommer ju till dem lite senare, men det är väl Ferrari som i alla fall säger så här att ja, men vi är inte, vi har inte lyckats genomföra allt. Eh, det är ju Tycker jag i alla fall särskiljer sig från ganska många. Även om inte alla slår på st stora trumman och liksom säger att vi, vi kommer vinna VM med den här bilen. För det är de ju försiktiga med att säga, såklart. Men jag tycker till skillnad från Mercedes som har varit väldigt så här. Vi har gjort allt här. Medan Ferrari då säger så att ja, vi får se lite. Att det, liksom, det, det finns en viss skillnad retorik där i alla fall kan jag tycka.
0: Ni, ni kommer att föra mer av den vara när ni hör Matteo Benotto om en stund eh, prata om just nya F175 som den heter för att fira 75-årsjubileet. Eh, och eh, det är ju eh, tycker jag också väldigt intressant det där. Hur, för, för hur den är så alla måste ju få fram en bil nu. Så är det. det mm. finns, eh, och jag är helt säker på att vissa har inte nått i mål med den. Utan de har tvingats trycka ihop det, paketera till det som man har för att ha någonting som rullar ut i Barcelona. Medan andra kanske har gått i mål med åtminstone sin första version. Eh, och, och det där är lite spännande faktiskt. Då, med, med, med hur man då uttrycker sig runt omkring det där. Men som sagt, vi kan prata mer om det om ett tag när vi, när vi har lyssnat till Mattia Benotto. Bland annat om, om deras nya bil. Jag tycker, det, eh, jag tycker vi ska landa i, snarare i... Eh, i uh, det, här, uh, det här uttalandet som kom från FIA-presidenten Mohammed bin Soleim, uh, bin uh, som, som uh, lite småtaffligt måste jag säga, ställde så och, och läste det här uttalandet. Då, istället för att de lämnade ut en pressrelease. Jag vet inte vad, vad poängen var med det. Vad tror du?
1: Jag kan gissa nu, nu är det verkligen bara från, från häften. Men jag tror att um, att Mohammed bin Soleim är fortsatt förhållandevis anonym. Det är inte så många som känner till honom. Eh, till skillnad från Sean Tott, han var ju, kom in med liksom väldigt mycket kändiskap i fall i vår lilla skrå av världen, motsporten. Eh, medans eh, Ben Solayem är ju inte det. Eh, det var första gången egentligen som jag hörde hans namn, var när han presenterades som FIA-president, vilket var så här oj, jag berättade ju det för några poddar sedan, att den här Personen kände inte till. Så att jag kan gissa att han försöker eh, synas helt enkelt. Bara för att få
3: lite mer igenkänning.
0: Nu ska han dessutom få höras i Viaplay F1-podcast. Så här sa han.
3: Ladies, gentlemen. During the F1-commission meeting in London I presented part of my plan for a new step forward in Formula 1 refereeing. Drawing conclusions from the detailed analysis of the events of the last F1 Abu Dhabi Grand Prix and from the 2021 season, I proposed an in-depth reform of the organization of refereeing and race direction. It was unanimously supported by the F1 CEO and team's principals. Here is my plan for these structural changes. Firstly, to assess the race director in the decision-making process a virtual race control room will be created. alike the video assistant referee, VAR, in football, it will be positioned in one of the FIA offices as a backup outside the circuit. In real-time connection with the FIA F1 race director, it will help to apply the sporting regulations using the most modern technological tools. Secondly, Direct radio communications during the race currently broadcast live by all TVs will be removed in order to protect the race director from any pressure and allow him to take decisions peacefully. It will be still possible to ask questions to the race director according to a well-defined and non-intrusive process. Thirdly, unlapping procedures behind safety car will be reassessed by the F1 Sporting Advisory Committee and presented to the next F1 Commission prior to the start of the season. And finally, I would like to inform you that a new race management team will be put in place starting in Barcelona for the test session. Niels Witteck and Eduardo Fritas will act alternatively as race director assisted by Herbie Blasch as permanent senior advisor. Michael Massey, who accomplished a very challenging job for three years as Formula One race director following Charlie Whiting, will be offered a new position within the FIA. I presented this complete plan to the members of the World Motorsport Council and the Senate, who gave their full support. With this plan, FIA opens the way for a new step forward for Formula One refereeing. Without the referees, there is no sport. Respect and support of the referees is in the essence of the FIA.
1: Ett 100% karisma rent röstmässigt eller? Lite som Kimi Räikkönen när han läser liksom, eh, reklammeddelanden.
0: Ja, men det var lite det jag menade innan. Det, det, det kändes lite så här, äh, nu ska jag läsa på inför klassen och det känns lite jobbigt. Så. Det var många klipp där. De hade klippt upp hela grejen också. jag vet inte det är det, Samtidigt så, så, så uppskattar jag på något sätt också att få höra det snarare än att läsa det. Det är lättare att ta in det då.
1: Mm, absolut. och det som Vi ska komma in på de här huvudpunkterna. Det är värt att ta upp igen och diskutera lite närmare. men det, Vi var ju ganska rätt på det i förra veckan när vi pratade om att det vi kommer få reda på inom några dagar vid den tiden då var ju sannolikt inte några fynd från Abu Dhabi, utan snarare så här det här är vägen framåt och det är ju precis det han har gjort. De har inte sagt någonting egentligen om, om vad som hände i Abu Dhabi, utan det här är mer så här ja, men det här ska vi lösa framöver så att det inte händer igen. Men vad de hittade eller vad de eventuellt har hittat eh, Under det Abu dhabi som, som blev så kontroversiellt, det säger de ju ingenting om.
0: Och innan vi kommer in på punkterna så skulle jag vilja säga några saker om det, för det här är, det här tror jag är 100 procent för att skydda sig själva. Eh, Michael Masi, tävlingsledaren som många har spottat på, eh, får ju ingen egentlig support från FIA, men... men eh, han hängs inte ut så det supertydligt heller. Men han blev hängande på något sätt. Och Fia tar inget som helst ansvar för det som hände överhuvudtaget. Det enda de gör nu det är att de framställer sig som den fantastiska organisation som faktiskt nu ska reda ut det här. Nu ska vi fixa det här problemet. Och det här kan jag tycka är. Det är inte så bra. Jag tycker det är lite skämt av dem att inte. Ta på sig det För det är ju deras regler. Inte personen, Michael Masi, som har ställt till det. Med den, att det blev som det blev. Och måste nu göra justeringar i sin egen organisation. Och i sporting regulations för hur man sköter saker och ting. Och jag tycker inte att det här är, är riktigt just eh, på det viset. Och jag vill fortfarande ha timelinen för... Vad som skedde. Vilka påtryckningar utsatte Michael Masi för- eh, för att ta det beslutet han gjorde. Jag kan nämligen... Jag tror nämligen- eh, 100 att Michael Masi förstod själv också- att det här var kanske inte 100 korrekt- rent sportsligt. Så varför gjorde han det? Ni fattar ju själva. Han är ingen idiot, Michael Masi. Han vet precis vad han gör. Och det här var ingen fix. Det var inte någonting mot Lewis Hamilton- det här är någonting annat. Det är något skumt i vassen som jag skulle vilja reda på vad det är.
2: Mm.
1: Vi får vänta på det helt enkelt. Du och Lewis Hamilton vill bland andra eh, ha de här svaren. Men huvudpunkten är då att det är ju apropå Michael Masi då att det är eh, Eduardo Freitas som var eh, Race Director för senaste alla fall World Endurance Championship. Eh, det var faktiskt lite lustigt för att vi har ju vår Whatsapp-grupp här med Björn och Rickard och eh, med flera. Och då sa han att... Ja, Richard sa att han hade honom i VTCC. Och eh, Björn hade haft honom i, bland annat i LMS Och då sa de lite försynt sådär. Att, ja, jag vet inte om det är bättre. Eh, <laughs> sådär. Nej. Och eh, det säger väl någonting om, om det hela också. Att, att den här personen är ju en gallionsfigur. I mångt och mycket. Och det är klart att det är en jätteviktig roll. Och det har med personen att göra. Men som sagt, det är ingen... Det är inga övermänskens och det är ju det som är grejen med Masi också. Att jag säger inte, att för det vet vi inte, att, att han gjorde allting rätt. Men jag tror att situationen som var i Abu Dhabi blev väldigt konstig. Och jag har svårt att se att någon hade liksom... Återigen, det är inte en person det handlar om.
0: Verkligen inte. Och ja, jag tycker det är märkligt att det är så många som ännu inte fattar det. Att det är så. Att det, att det är mycket, mycket större operation Och att det är ju därför som, som FIA hela tiden drar på ansvarsfrågorna Och istället gör sig, ja, de gör sig själva till sportens räddare. Vad är det för fejk? Det gillar vi inte. Så att, det, där får de, det där får de fixa till. Ja, mer runt punkterna då.
1: Ja, men eh, utöver Eduardo Freitas, eh, som vi inte vet om han blir bättre, så har vi en till då. De kan man alternera eh, race-direktionen. Eh, och det är DTM eh, Forny-DTM-race-direktorn som heter Nils Wittich. Eh, han har inte så mycket mer än så eh, i min kunskapsbank runt. Men vidare då så... Pratar Ben JM om ett virtuellt race control, lite likt var i fotboll som varit så bespottat, eh, inte vet jag varför men det som jag får lite frågetecken runt huvudet när jag hör ett virtuellt race control, har de inte det har jag tänkt.
0: Precis vad min tanke var också när jag hörde det där. Men jag ser det mer som att de tillförs ännu mer resurser. Det är det, det är det det här betyder. Och inte nödvändigtvis på plats på banan utan någonstans i en lugn miljö där de kan vara ett support till, till den som då är tävlingsledare i det här tillfället. Och det är väl jättebra. Mer resurser, det behöver man ju alltid för att klara sitt jobb bättre. Så att det tycker jag är en, en, en otroligt, otroligt bra, en bra idé att, att göra det på det viset. Mm.
1: Jag har varit inne i en sån där race, både i race control och i domarrummet och då det man kan lägga till där det här var ju inte nyss utan det var ju 2018 kanske och då satt de ju redan då liksom med de har alla kameravinklar de har all data från, från bilarna som de kan plocka upp i real time så att jag menar det finns de har haft verktygen men det är väl så som du säger då att det är mer resurser helt enkelt och det, det är inte så att Michael Masi eller Charlie Whiting innan honom satt med liksom regelboken och bläddrade fort som fan liksom, när det hände någonting utan det här var ju ett helt team som enda syftet är att tolka regelboken och sen skicka det vidare till domarna med en, 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 en bas liksom, att göra en beslutsgrund helt enkelt till dem. Mm. Mm. Ehm, så att det är det jag menar med att det kanske inte är någonting helt nytt det här var systemet eller virtuella kontrollrummet utan det är mer eh, ännu mer så, helt enkelt
0: Jaha. Ja, men det är, det är precis som vi sa det tillförs mer resurser av liknande art, eh, ännu mer möjlighet, fler människor som tittar på de här skärmarna och kan hjälpa till helt enkelt det är väl en alls utmärkt idé
1: Mm Vidare då, ingen tv-sänd kommunikation med race Directorn, alltså det som vi såg under slutet av fjolåret när Toto Wolff, Jonathan Wheatley, Christian Horner, vem det nu kan tänkas vara, ropar då till, till FIA och Michael Muncy. Vilket var något av en chock första gången vi såg det. Det var typ i Brasilien eller någonting sånt som det kom upp för första gången och det var ju väldigt underhållande men man förstod ju ganska snart att det här var... I och med att man inte får hela flödet utan det är ju nuggets utklippta av tv-produktionen så, så förstår man ju samtidigt att det här kan bli lite eh, knyggligt sett till eh, den allmänna uppfattningen om vad, hur det här går till. Eh, mm. Man kommer då kunna kommunicera med race directen men på ett strukturerat vis helt enkelt och det tycker mm. jag är en rimlig
0: lösning. Visst är det det. Är det, det. Eh, ska vi ta och en av huvudpersonerna i det här då var ju naturligtvis Mercedes och inte minst då Toto Wolff som i samband med visningen av deras nya bil naturligtvis fick frågan om det här och då är man ju nyfiken på hur han ser på de åtgärder som FIA nu har kommit med.
4: Jag believe that the, the right steps have been taken and är um, I'm optimistic about the About the about the changes that have been implemented. Certainly the role of a race director is uh, not easy. And now with having two very experienced um guys up there, that is good, but um, the support structure that has been built around them is essential. Not only in the race director's room, but also with a remote control room uh, where The race directors can rely on on, on feedback and inputs uh, to make the decision-making process easier for them. I I believe that the last few years, <clears throat> or the last couple of years, we have seen a little bit of freestyle in the interpretation of the regulations. So yes, I'm I'm happy with the the what has been im implemented by the by the by the incoming president. Us dropping the appeal linked to any anyone leaving the DFA is uh is not true. I don't know where that comes. I think that the restructuring within within the how decisions are being made in Formula One. Sporting decisions <coughs> have been made and also technical decisions um, was necessary. Last year was a great season, but it created a lot of um, polarization with decisions that were not always easy to understand.
0: Nej, det var inte det besluten som togs tycker i alla fall Toto Wolff men om vi lyssnar på de här så, så han är ju helt klar över att nu går vi vidare. Eh, han är nöjd, han försöker liksom lugna massorna han säger också att de kommer aldrig kunna glömma men de, de, nu är de liksom beredda att gå vidare och, och anta den, den nya utmaningen som en ny säsong innebär och har ju fått med sig också Louis Hamilton på tåget.
1: Nej, men Jag tycker man, man hör väl på hans eh, röst att han fortfarande tar det här väldigt allvarligt det som händer. Jag tror inte att de kan, rent luckmässigt liksom, eller känslomässigt, släppa det som händer. För jag tror att fortfarande att Mercedes känner sig förfördelade av det hela. Men, men samtidigt kan de inte älta det hur länge som helst. Och det tycker jag ändå att han är ganska tydlig med att nu går vi vidare.
0: Så är det. Och en annan av huvudpersonerna är ju förstås då Lewis Hamilton som, som efter allt som hände då i samma med säsongsfinalen i Abu Dhabi var bara försvann. Och det var kanske inte så konstigt att han gjorde det. Han försvann helt och hållet då från det publika rummet ska vi väl säga. Det kom ingenting på sociala medier under en väldigt lång period. Och den här perioden blev ju så lång då så att det började gå rykten om att han eventuellt övervägde att avsluta sin karriär. Och då är ju naturligtvis den självklara frågan, hur var det egentligen med den saken?
5: I've considered retiring so many times. I'm kidding. No, I really honestly I haven't. Um of course I, I think at the end of um at the end of seasons you think and the question is whether you're willing to commit the time and the effort that it takes to be a world champion. I think a lot of people underestimate what it takes to be a, a world champion. And there are so many moving parts, it's not just turning up and driving the car. So yeah the question is do you want to sacrifice the time do you want to do you believe that you can continue to punch at the weight that you're punching um... and so that's a normal kind of mental process for me but of course this one was compounded by uh, a significant um factor and i think ultimately i love a sport that i've loved my whole life Um there was a there was a moment where i kind of yeah I've obviously lost a little bit of faith within the system and but I was I'm generally a very determined person and I th I th like to think to myself like um, whilst moments like this might defy <coughs> others careers I refuse to let this defy mine and so I'm focused on being the best I can be and coming back stronger
0: och som Lewis Hamilton och Mercedes varit väldigt tydliga med är att man vill att FIA verkligen ska hållas ansvariga för det som hände i Abu Dhabi och att detta inte händer igen. dagen så kom ju också ett uttalande från den nya FIA-presidenten Mohammed Ben Sulayem där han i stora drag redogjorde för vilka förändringar man skulle göra. Något som Lewis Hamilton så här långt är nöjd med men är samtidigt noga med att påpeka att det inte bara får bli tomma ord.
5: Um, it's good to see that the FIA are taking steps to make improvements. I think accountability is key, and we have to use this mo this moment to make sure that this never happens to anybody else in in the sport ever again. And so, um, yeah, we we need to even everything that's been said by the FIA yesterday. I we welcome that, but we have to make sure that we keep a close eye and make sure that the, that that we actually are seeing those changes and rules are applied och and uh, accurately. Till
0: Den här säsongen så får Lewis Hamilton också en ny teamkamrat i George Russell. En förare som många tror kommer att kunna utmana Hamilton, men det är ingen ny bekantskap då George Russell funnits i organisationen länge.
5: George, I've har- I, I I don't remember meeting him when I was because uh, I got a bit bad memory but I don't remember I've we see that picture of him when he was a kid when I was at McLaren. Um, and course, he's had a, an amazing run, uh, getting to Formula One, and he was already a part of our team. So I've I've seen him around our um, engineering. I've seen him over time from simulator times, and then obviously him being in Williams. So he he fits in and and fits the position like a glove. Um, and I so far it's it's great. And honestly, I think I've learned a lot. Um, over the years of how to engage with uh, your teammate, how you work as a team in helping the team achieve the ultimate goal, that's you know one of the reasons we have more world titles than any other team and um, so I'm excited to, to to engage with him, to collaborate with him, hopefully our driving styles aren't too s dissimilar, um, I know also what it's like for him being in the position up against the world champion and um, i know the pressures that come with it, the expectations, and also the internal feelings of, of what it's like. And um, I want him to, to learn as much as he can and grow as as, as much as he can. Um, and and I'm, I have no doubts he's going to be a, a strong competitor. competitor. So um, I'll be focusing also hard to make sure I do the job uh, to the best of my ability.
1: Mm -hmm. Han är ju väldigt eh, vältalig speciellt här i slutet mot George Russell. Jag tycker att det är så fritt nästan hur man presenterar en ny teamkompis.
0: Eh, det får man allt hålla med om och eh, jag tycker också att han, eh, han har en skön attityd till allt det jobbiga som hände. Eh, även i Lewis Hamilton's fall så är han beredd nu. Han vill inte titta bakåt, han vill titta framåt. Han fick eh, på, i den där eh, mediaträffen så fick han även frågan om han hade tittat på racet igen. Han sa nej. Inte en chans, jag vill inte titta på det där. Jag, jag, vill, jag, inte, jag kollar tillbaka, jag kollar framåt. Och eh, jag tycker att han har en sund syn på det hela och eh, han trycker på de viktiga sakerna. Att det här inte ska hända igen. Det är absolut viktigast. Han tog smällen eh, och det kostade. Det kostade jättemycket men han är beredd att köra vidare och han eh, påpekar då väldigt nogsamt att det här inte får hända igen.
1: Mm. Men det är just den grejen som jag ville ta upp också. För att han är ju hundra procent övertygad i sitt egna stilla sinne att det var han som blev rånad. Att det här var inte korrekt. Så att det här ska aldrig hända någon annan igen. Vilket säger ju mig: då att Han säger att jag borde ha vunnit det här VM-titeln.
0: Och det, och det tycker jag är hans fulla rätt att tycka. Självklart, med tanke på hur det såg ut och hur det blev och hur man följde reglerna eller inte följde reglerna och så vidare. Så det, det tycker jag. Jag har inga som helst problem med det. Men, men poängen är att, att liksom, nu är det en ny säsong, nu är det en ny utmaning, nu vill jag vinna VM igen. Och vi får se hur det går. Liksom. Och, och jag tycker det, han, den, här, den här pausen han tog tror jag varit oerhört nyttig för honom att ha. För att komma tillbaka och vara på det här sättet. Och jag vet flera som, som var med på den här pressträffen som sa att han var i hög form verkligen. Eh, oerhört trevlig och, och liksom, ja, så, liksom, lite väl trevlig, trevlig ja. tycker jag. För det är så här, journalister då, för vi ska ju inte vara kompisar med varandra på det sättet. Och Jag kan tycka att det blir lite mycket polare mellan de brittiska journalisterna och Louis Hamilton. Men oavsett det så, 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 så verkar han vara i fin form.
1: Han säger att ni, ni har inte sett mitt bästa än och det oroar ju om man <laughs> tittar tillbaka på, på tidigare år här.
0: Eh, visst gör det det och eh, nu är det ju då så att han precis som nämndes i det här inslaget får en ny teamkamrat i den här George Russell eh, som har skrivits upp något så vansinnigt och dessutom gjorde det väldigt bra under sitt inhopp då i, i Sakirs Grand Prix. När han fick köra den där lite märkliga yttre slingan då, eh, tillsammans med Walter bottas när Lewis Hamilton hade covid. Och eh, jag tror inte det är så himla många som tvivlar på hans förmåga så. Men, men man kan ju ändå undra hur eh, den här flytten eh, blivit då från ett, ett mindre team som Williams är då, till fabriksteamet Mercedes.
2: Jag skulle att det har varit som jag från outfit that they are absolutely on top of every single detail and it's so impressive to see and i guess i i almost maybe took it for granted when i was a Formula 3 three driver and a mercedes f1 simulator driver and traveling around and seeing how they they operate but it's so impressive from the the simplest of things to the most technical things of the whole operation but i really do feel like I'm at home you know everybody's been so welcoming I know the team so well so I already feel comfortable with them I think they feel comfortable with me and as I said before we can just get get to business and I think that's that's been best for all and um it doesn't even feel like a transition period it just feels like I am with a team who I've been with over the these past past years and um att hamna
0: i Mercedes betyder nästan per automatik att du ska vara med och slåss om hem Men eh, detta är ingenting som George Russell ännu funderat på i alla fall.
2: It's something I have not even thought about, to be honest. Um, because my main. Goal is to make sure that I have the the team and the car around me for uh, and developing the car in a you know in the correct direction to give us the best opportunity over the course of the next two three four years because we've seen the development rate we hear uh, rumours from all the other teams of how how much they're developing and you've got to remember that Formula One uh, developed this this rule set with the idea that they were going to be around four seconds slower. And we're already hearing from every single team that they're far, far faster than that. So, you know, Lewis and I need to work together. We can't focus too much on each other uh, because things are constantly changing. And and that's where we need to take a step back. We hope Mercedes will still be the fastest team and fastest car on the grid. But there's no guarantees. And we need to um, not be naive to that and work together to to ensure that we are.
0: Efter Troels bil presenterats var det så dags för några varv på ett extremt blåsigt Silverstone.
2: What well, first I think, you know this morning I gave Goose for one of the, the cars fired up for the first time you know with you've I've driven it so often at so many laps in the simulator I've seen so many drawings of it I've had so many meetings about it but there's nothing like going to a race track uh, it almost brings me back to my roots you know a cold wet windy day at Silverstone um But here with you know Mercedes Formula One team, I think the facts are if you take the exact same car when there's no wind I and mean then you put it in, I think it's 100 km/h wind today, it's going to feel very difficult to drive. Um, you know, it, it certainly wasn't easy out there with the conditions, but it was very much in line with what we we saw at the simulator. And um, you know, we going back correlating this afternoon and det kommer it is en be a constant learning process i think we're all going med to take today with a pinch of salt and just go through the program make sure the car runs okay make sure the drivers are comfortable um, and make sure we're in the best spot possible ahead of barcelona
0: hur kommer då samarbetet med sjufaldig världsmästaren lewis hamilton att se ut och bli
2: uh, lewis och jag har en amount of respect for each other i think, um, i think it has also helped that I was in the engineering meetings five years ago, sat you know at the back, uh, listening and learning, and that that working relationship is was already there. And I and I guessed, uh, I guess we always knew over time that this was a a big possibility that we could be teammates. So we, we've always had a good relationship in terms of how um, he will help develop me. I think. <clears throat> just being open with one another I think we need to prioritize the pace of the car before prioritizing each other because as I said things aren't going to be quite as clear cut as they are as they were in the past three years when the regulations have been stable things have tailed off and there's only small improvements coming here and there the rate of improvement is going to be massive this year and we need to make sure we're Sharing as much data as possible between each other, working as well as possible with each other, because it's in our own interest to make sure we have the fastest car. Um, and when that ti if that time comes, then we can then we can potentially worry about each other. But until then, it's full focus on uh, making the fastest car possible for each other.
0: So we put it det var väl nästan ett mantra som kommer från George Russell. Att, ja, vi ska inte fokusera på varandra, vi ska bara fokusera på snabbaste bilen av alla. och Sen när vi har det, ja då kan vi börja fundera på att tävla mot varandra och så vidare. Han, han, är lite, han, han vet ju att han, han har en bra situation, en bra position. Han har äntligen hamnat i Mercedes fabriksteam, eh, har varit tålmodig. På vägen fram, suttit i Williams, gjort vad han har kunnat, imponerat tillräckligt och nu är han där. Och nu gäller det att spela korten rätt här. Och, och ja, han, han, han är en fullskalig diplomat.
1: Ja, alltså han har varit så sugen på den här styrningen i åratal. Och jag menar, jag tänker på hur han lite... Det är någonting med George Russell som, som får mig att... Jag, jag kände nämligen det när han hoppar in där för Lewis Hamilton- när han var covid-sjuk 2020, bara in den här outer loop- som du nämnde tidigare. var att han vill liksom... Det här, det här är ju bara min egna uppfattning- så det vill jag vara extra tydlig med. Men att han vill liksom uppfattas som den här eh, klippan- som Mercedes kan luta sig mot och han vill liksom uppfattas som eh, väldigt korrekt och han vill uppfattas som eh, det här inte bekommer honom riktigt utan det är klart att han, han framstår ju som väldigt seriös och, och allt vad det är, men att samtidigt att han, nu sitter han i en mästerskapsutmanande bil av allt att döma varför varje ett, ett av de största teamen som bör kunna vinna VM även 2022. Och det är klart att han, han känner till det. Precis på samma sätt som jag menade där i Bahrain. Att där insåg han ju själv att jag kan vinna ett race här. Och han var ju på god väg så det ska han ha all kred för. Men eh, jag tycker mig ändå mellan raderna kunna utläsa lite... Ett otroligt sug att slå Lewis Hamilton för då är ju hans lycka gjord. Liksom slår han, om det så bara är en poäng. Slår han Hamilton i år då är han den next one. Och det vet han ju om.
0: Ni lyssnar på Viaplay F1 podcast med Janne Blomqvist Erik Stenborg. En matig podd den här veckan med röster från Lewis Hamilton och Toto Wolff. George Russell, vi har hört eh, Mohammed Ben Salam, som är FIA-president om de förändringar som man gör inför kommande säsong då efter debaket i Abu Dhabi. Vi har pratat om Alpins nya bil som har dykt upp. Vi kommer att prata mer om de nya bilarna och framförallt ska vi tycka lite igen. Eh, vi ska landa oss Ferrari, ska vi inte det, Erik? Jo, det tycker jag. Absolut. De har ju också visat upp sin... sin eh, stegrande häst och eh, nu är vi på subjektivitetsavdelningen och det är viktigt att tillägga men du tycker du tycker mycket om Ferrari-bilen du tycker alltså, mycket om Ferrari-bilen mm,
1: det ska jag väl <hör> verkligen vara ärlig med att eh, jag gav McLaren-bilen en nia i förra veckan, sett till betyg i utseendet och på något sätt så är det så att eh, Ferrari fick en elva av tio möjliga <hör>
0: Det var så fint alltså. Vad är, som, mm. vad, är, vad är det som tilltalar det då? I den här mörkröda burgundel. vad kallar vi? Vinröda nästan och, och svarta.
1: Mm, ja, men Jag tror att det är det svarta som gör det. att Det finns ju en tydlig eh, blinkning mot eh, 90-talet. Vilket var ju i, i min bok en storhetstid i formel 1 och eh, en otroligt vacker... Alltså jag tycker bara att den är... I vissa... Tycker jag att det här 2021-reglementet och de bilarna vi har sett ser lite. De, 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 de håller inte ihop riktigt. Men jag tycker att Föräring var första gången jag såg Ferrari så tyckte jag så här: Okej, okay, men det är så här de ska se ut. Och jag, jag, jag menar, formen är ju praktiken lika på alla bilar, men just Ferrari gjorde någonting med det svarta och det röda ihop. Och det, det som fattas, tycker jag, är. Nu kommer jag inte ihåg vilken bil jag syftar på men det är en 90 talsbil och den hade som en så här neongula lappar på, på framvingen och på bakvingen.
0: På, Ed, på Eddie Irvines bil, ja.
1: Vad Var är det Eddie Irvine som körde en Ferrari?
0: Ja, men alltså grejen var att jag tror att, som jag minns det, i alla fall så hade de de där gula fyrkanterna den ena bilen men inte på den andra För att man skulle kunna känna igen skillnaden okay. Jag tror att det var så Jag för mig att det var Eddie som hade då, när han tävlade för förr möjligt. Jag,
1: jag, jag tänker det här är kanske 92 93 eller någonting sånt där 95 kanske Men det är mm. inte Den jag tänker på Men det är just den Då, då hade mitt liv varit komplett efter den Det var <laughs>
0: sakta guld Det ska vara guldfälja ju ja. Det ska vara mörk röd bil, svart bakvinge framvinge och guldfäller.
1: Mm. Ja men det jag håller med men jag tycker samtidigt att det, det svarta är det, det, ja, det. känns bra, det känns bra.
0: Jag köper det, jag köper det. På, på den allvarliga sidan då är förare tillbaka nu. Är de en utmanare? Det, det är inte så en hypotetisk fråga så den blir så hypotetisk så det är nästan fånigt att ställa den. Men jag ställer den i alla fall för du har ju den berömda magkänslan emot här.
1: Ja, alltså, jag tycker när jag såg den här bilen så tyckte jag så här, men nu är det ju saken är biff. De har redan vunnit VM. Men sen så har jag börjat läsa lite vad förstås sig på det, tycker och tänker om den här bilen och eh, bland annat Gary Andersson har sagt att den ser inte riktigt ut och hålla ihop att den kanske inte är eh, 100% eh, det han hade vänta sig vad, vad han nu vet om det. Men jag tycker också lite som vi kanske kan komma in på nu är vad de själva uttrycker om man tänker sig lite mellan raderna
0: helt enkelt. Mm. Ska vi börja med föraren Charles Leclerc så här säger han om sitt verktyg i kommande säsong.
6: The car is incredible. I I really really like it. I think it looks really extreme. What strikes me the most is probably the sidepods um because they are just so different what we are used to and what we've seen from other cars until now. Um, so, yeah, I just really like the aggressive look of this car. Having driven the new car in the simulator in the last few months, um, probably the main difference is the braking. The braking is very different to what we were used to in the past, mostly because of the weight. These cars are heavier, but uh, actually it's strange because you mostly feel it on braking, but not that much in the corners, which makes it uh, um, yeah quite interesting. And, and we'll have to adapt our driving as quickly as possible during testing. The F1 75 is such a different car to the last years and the last seasons. As first, because of completely different new regulations, because the Aero concepts are quite different. But if you look at the car itself, I think it's uh, quite aggressive and quite brave in the ways that I think our technicians, engineers designed the car itself. And, and that's for me the, the amount of emotion. I think that I'm very proud of the team. I'm very proud in the way that somehow they faced the new challenge designing such a different car to the to the past and uh, I think like looking to it uh, I'm right to be proud when you're facing a new design and such a different design because of change of regulation I think you need to be open minded and uh, if I look at the at the car itself now the way it has been conceived I think that the team has been somehow capable really of being open minded and and the concept that we have somehow developed is quite different to the past And uh, so that's, I think, is a good sign for me, from the ways that the team has worked and the team has developed the car itself. The car are so different that I think we will need time to adapt. We need time to understand, to learn how, for the drivers to, to drive the car, but as well for the engineers, to set up or to develop the car itself. So I will not be surprised that at the start of the seasons, you may have teams which are very fast and others that are not, so that suddenly will somehow recover performance. and. Uh, uh, I've got the feeling att at least it will take 5 to 6 races som out try to exploit the maximum performance och potential av those cars. So uh, and I think that the teams that will be fastest somehow to adapt will be the ones that will be the most performant at the start of the
0: season. Mm, Mattia Benotto är på slutet då som pratar om några viktiga saker tycker jag och som är lite spännande att höra att han han förväntar sig att det kommer att vara ganska stora det kan vara rätt stora skillnader i början här och att det tar ett antal racehelger innan man har förstått sig på sin, sitt, sitt koncept eh, setupmässigt eh, och att det finns kanske mycket begravt i bilen som man inte hittar initialt och det är ju spännande om det kan vara på det viset att vi kan få en 2012-säsong när vi hade sju, sju olika vinnare de sju första racen och hade ja, såg väldigt ovist ut varje tävlingshelg i stort sett mm.
1: ja, men det, det vore ju en dröm faktiskt, men inte att någon blir avhängd för det är ju Avviksidan av en sån situation är ju att Någon har hittat rätt Och det är inte Braun Grand Prix som hade lite problem Med att hålla tempo till uppdateringskriget År 2009 Så att de till slut sackar efter då Jag menar Är det en Ferrari eller är det en Red Bull eller en Mercedes som har hittat Den där och hittat rätt direkt Då har man ju svårt att se Att de skulle tappa det Efter halva säsongen för att någon annan hittar Någonting starkt där då. Men det är egentligen. Det är så jäkla svårt, alltså. Man får ju frågor om det hela tiden. Och man tänker själv att så här: ja, men det här, jag tror på de här. Och jag menar, min känsla som jag haft under lång tid nu med Ferrari, är att de ska, liksom, på något sätt haft lite lugn och ro med tanke på säsongen Där de inte varit inblandade i en VM-fight. Det ska någon på något sätt tala för dem. Men i, i, till syvende och sist så är det ju. Ingen som vet. Alla famlar ju blindo här. Jag menar, så fort man kommer i Bahrain eller Saudiarabien Då kommer man ju se. Så här, men den, den där bilen är ju stark. Det där konceptet är det man ska gå efter. Jag tänker på det här low-rake, high-rake. Eh, frågorna som har varit. De tidigare säsongerna nu. Är att så men. Vi måste hitta vår egen väg. Men till slut så kommer ju facit komma. Det är den här vägen vi måste gå för att hänga med. Och då kan det ju redan vara slut den här säsongen. Och det, det finns ju faktiskt en sån farhåga totalt sett över den här säsongen. I att det finns ju risk i alla fall att det här inte är den mest klassiska säsongen vi är på väg in i. På grund av ovissheten.
0: Så är det ju. Självklart kan det vara på det viset. Jag tycker också det är spännande att Charlotte claire säger att den stora skillnaden är inte i kurvorna vilket jag trodde och framförallt i de långsamma kurvorna utan det är under inbromsning bilen är annorlunda. Jag förstår inte riktigt hur han menar då runt omkring det. Det får man väl utveckla när de har kört mer på banan. Han har ju bara kört en några varv i vätan på och medan de har filmat lite grann. Det är ju den enda körningen han har gjort av riktigt slag. I övrigt så är det ju simulatorkörning och det är han ju inte ensam om naturligtvis. Men jag tycker ändå det var lite spännande att, att det var så han upplevde skillnaden till att börja med i alla fall. Så att... Det ska, bli, det ska bli kul att höra förarna efter de här tre dagarna i Barcelona nu. Till att börja med som, som startar då den 23 februari. Det vill säga, vad är det då Måndag 21, tisdag. Det är onsdag, torsdag fredag som man kör i Barcelona. Och de som rullar ut i Barcelona nu de här dagarna innan. De använder alltså de här filmdagarna. För det har jag fått lite frågor om. Två gånger hundra km har alla team på, under en säsong på demonstrationsdäck. För att eh, göra promotionmaterial kort och gott. Eh, så att det är därför de kan köra och göra en shakedown på Silverstone då, som Aston Martin, Mercedes gjorde Ferrari, eh, även Alfa Romeo rullade ju sin bild på Fiorano eh, och vi har även Red Bull har väl också kört va, eh, tror mm. jag lite grann på, på Silverstone och så vidare. Va? Så att alla vill ju testa systemen då innan man kommer till Barcelona. Det är ju inte där man vill upptäcka om det är någonting som är galet utan det vill man upptäcka innan. Samtidigt då som man Gör två flugor på smällen och eh, filma lite grann för promotion-syfte.
1: Göra två flugor <laughs> på smällen. Det var, det var ett nytt eh, sätt att använda den gamla dängen.
0: Just det. Just det. Eh, vidare i programmet. Eh, vi har pratat om Ferrari. Eh, vi tror en del på Ferrari. Det kommer vi göra. Det kommer vi roligt att se vad de, vad de kan göra. Men nu ska vi flytta över Atlanten eh, och inte lämna formlet. Vi ska landa i det faktum att Mario Andretti för några dagar mm. sedan fick för sig att nu skulle han breaka the big news. Att sonen Michael Andretti, det här Andretti Global, hade samlat ihop pappersarbetet och skickat in en ansökan om att starta nytt team. Och det skulle han göra eh, till säsongen 2024. Och eh, det är naturligtvis eh, på ett sätt en, en glad nyhet. Att någon tycker att det är värt att, att starta ett, ett nytt team. Eh, å andra sidan eh, så blir man ju lite sådär. Ja men hur funkar det här nu då? Han försökte köpa Sauber utan att lyckas. Eh, men vill tydligen inte ge sig. Utan han vill försöka ta sig in i Formel 1. Och det, vissa tar emot det här med stor glädje och tycker att det är toppen. Andra blir skeptiska. Jag vet inte på vilken, vilken sida du står.
1: Nej, men det är såklart positivt att om man tittar på vad Formel 1s eh, vilja är. Det är ju såklart att expandera och verkligen etableras i USA. Det är klart att ett Andretti-stall skulle göra- med tanke på att de är liksom det som Pettersson-familjen- skulle göra i Sverige. Och jag menar, Det är en legendarisk namn. Och om de kommer in i Formel 1- så skulle det vara positivt. Men det som är så intressant i det här- är att Formel 1 verkar inte jättesugna på det. Och trots det här namnet. Och det är ju nog, om man får gissa lite- så är det ju att de kanske inte är hundra övertygade över Andrettis kapacitet att driva det här stallet. För det de absolut inte vill vara med om igen var att det kommer in tre nya stall som det gjorde 2010 med, med ja, då heter de ju Lotus och det var lite säng om. Lotus,
0: HRT och, um, och eh, Virgin. Virgin. Mm.
1: Ja. Och eh, alla tre team var ju borta efter... Eh, Tre, fyra år. Och det vill de ju inte vara med om igen. Att man ser att. att med, med all det här momentumet. Som, som Formel 1 har byggt upp. Att det liksom, man ser ett stall då falla som furor. Under tiden. Då det gör ju ingen glad. I Formel 1. Så att det är väl antagligen någonstans där. Det fallerar.
0: Ja och det är ju så här. att de, Det kostar ju 200, vad sa vi, 200 miljoner.
1: miljoner euro.
0: Vilken sjuksiffra. Men mm. två miljarder, pratar mm. vi alltså, som man måste putta up front för mm. att få komma med. Jag vet inte, jag kommer inte den här Och det ska då delas lika på de tio stall som finns i Formel 1. Som någon slags kompensation på att de kommer att få mindre pengar framöver då, i, i, i återbäring då, ifrån mästerskapet. De här 200 miljonerna kan FIA... Släppa på om, det är en, om, om man tycker att det är en tillräckligt viktig spelare på väg in. Och här är ju ett frågetecken. Är Andretti Autosport eller Andretti Global en så stor spelare att de här 200 miljonerna euro eh, inte, att man inte använder det så att säga då, för, eh, vad ska vi kalla det? En, en seriositetsprislapp. Eh, att man är tillräckligt seriös och verkligen vill vara med så ska man då lägga upp två miljarder utan att få någonting. Det är alltså två miljarder för att köra F1. Det är ju den ena delen. Och sen undrar jag jag tror nämligen att Formel 1-mästerskapet som det är idag och att det är sunt och hållbart och att teamen ökar i värde och drar till sig sponsorer är viktigare för Liberty än ett specifikt amerikanskt team. Det vore ju naturligtvis jättekul jätte med ytterligare team och i synnerhet ett från USA för Liberty som äger utav Formel 1-sporten. Men jag tror inte de ser det på det sättet riktigt. Det är viktigare för dem att det är lugnt i burken. Att de som redan finns där är nöjda och glada och att det liksom rullar på på ett bra sätt. Än att det kommer ett nytt team som man är osäkra på när det gäller hållbarhet. och Hur länge orkar de? Vad har de för uttal? Hur mycket pengar finns det egentligen? och alla de där bitarna som ändå är en stor osäkerhetsgrej runt omkring ett nytt team varifrån det än kommer.
1: Mm. Man ska inte glömma bort heller att de senaste åren har ju faktiskt Formel 1 som organisation och eh, gått in då och försökt se till då så att alla teamen överlever. Då tänker jag kanske närmast på Williams även om det är Doralton Capital som har gått in i Williams och, och köpt det så är det ju fortfarande så att Formel 1 har varit högst inblandade i sådana där dealar. Och det är samma sak som Bernie Eccleston har gjort för att försöka få sina stall att överleva. Eh, det var ju lite mer hej och hå på 90-talet, början av 2000-talet. För då fanns det så oerhört mycket pengar i tobakssponsorer till exempel då. Men det har aldrig varit, alltså, att ett team går om kull, det är katastrofalt för Formel 1 som sport. Just bara i det optics av det. Eh, och det är där jag tror att med, med det sagt så jag tror varken du eller jag tror att Andretti inte är Tänkbara Som ett nytt stall i Formel 1 Men de behöver Formel 1 är en helt annan position Nu i att säga så här, Ja men absolut kom in ja, vi, vi löser det här och försöker liksom slå på stora trumman direkt Utan de är mycket mer benägna Att gå åt andra hållet Att säga ja men absolut Vi säger inte nej men vi 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 pratar inte mer om nu, vi har inte sett det här, Det inte bla bla bla. de försöker hålla locket på tills att de är 100% säkra på att ett nytt stall, om det är rätt eller vad det nu kan tänkas vara, är financially sound. Och det tror jag, tror jag inte att de är övertygade om just nu.
0: Inte ännu i alla fall och det hade ju varit skillnad till exempel om det hade varit en stor tillverkare. Då hade det varit annorlunda för då hade man... Då hade man haft liksom enklare att kanske flytta undan de där 200 miljonerna. Och se till att det blev en enklare väg in för att de i gengäld kommer in som en stor tillverkare. Kanske som en motorleverantör också. Och alla de bitarna. Så att det är lite olika. Man ser på det lite olika när det gäller de här två varianterna på Team som skulle kunna komma in. Och ett Andretti som. Så då ska börja från noll och bygga upp en struktur. och, och Om jag förstod det hela rätt skulle ha teamet baserat i USA dessutom. Vilket är knepigt i sig. När, mm. när man tävlar och alla andra i England. Då, eller har med få antag Man har ju Vi,
1: sett en liknande tanke tidigare genom Haas. Där de skulle vara baserade i USA och bara ha en liten satellit. Pryl i England, vilket de har då. Men den där fabriken i USA i Annapolis, eller? Cannapolis? Eller Charlotte där, kanske är inte där. Är det inte där borta? Någonstans i USA är det. Mm. Men det är inte så att F-teamet är baserat där, utan det är i Banbury i England. Så något är det. något annat, funkar det. inte.
0: Nej, det är bedömningen som har gjorts i varje fall. Okej, okay, vi får helt enkelt se vad som händer. Vi är mm. skeptiska, som Stefan Saak hade sagt. Och avvakta grann. Håller oss på läktaren. Se vad som händer. Ska vi då avslutningsvis glida in på det vi började den här podden med? Nämligen att det är racevecka. Mm. Och ta in det lite. Att de faktiskt ska tävla mot varandra. Äntligen. Nu var det Daytona mm. 500 i e helgen som var. Och det var cool och det var en jävla häftig avslutning igen. Ähm, äh, vad vet han? Austin Sindrick var det som han Är han så? har inte du koll på? Han kör för Penske i alla fall mm. <laughs> Det var shaken bake som han eh, mm. Hur som helst, det var väldigt spännande avslutning De kraschar varandra och det var block Och det var ena med tredje På Daytona 500 alltså, Men för våran del, då, med vingar på bilarna och, och där de sitter med Bart huvud, nästintill i alla fall Så är det ju eh, starten här elgen Med IndyCar Och det är ju eh, St. Petersburg i Florida som gäller. Du har varit där, berätta lite igen om St. Pete Va, Vad är det för ställe, vad är det för typ Typ av bana det ligger ju
1: till att börja med lite söder om Tampa. Så man flyger till Tampa och sen så åker man väl en 20 minuter eller någonting till St. Petersburg. Jag var faktiskt där första gången var det 2019 tror jag. Då var jag på semester med min familj och då kom jag dit typ en vecka innan resa skulle gå så då tänkte vi att vi stannar där och äter lunch och så kan man titta lite på, på banan men det fanns ingen bana, det stod flygplan överallt på på start och och det fanns lite murar någon som stod och skruvade lite halvhjärtat liksom, på, på någon betong betongbarriär men det är ju lite så man insåg för det var första gången man verkligen började följa indikar lite mer från insidan att det är lite Mindre apparat Än att bygga upp Monacos Grand Prix Där i St. Petersburg Men det är, en, det är en mysig liten stad Superhärligt att vara i Det är liksom, går längs kusten där Ut på en liten halva skulle man kunna säga och så vänder det runt Och det är litet Och knöligt Och det är inte så att de målar om alla kurbs För att allting ska se snyggt och prydligt ut Som man gör inför Formel 1 dyker upp då. Men en cool bana. Bra ställe att inlämna en säsong tycker jag.
0: Sist de körde där vill jag mena så att det var lite bilboxning mellan våra svenska kompisar Felix Roskvist och Marcus Eriksson. Ganska stökigt rejser rent allmänt och det här är ju en stadsbana med allt vad det innebär. Och det är det... Det är ett visst mått av flyt naturligtvis, som krävs för att man ska lyckas självklart gulflagger och allt det där som tillhör indikarserien så att säga. Men annars är det ju den här klassiska Indycar stadsbanan med ojämnt underlag och det är hoppet och stötsligt och inga marginaler för några misstag överhuvudtaget. Och sen är det då de här coola bilderna den här 180 graden då, som leder ut på Start- och målrakan som alltså är landningsbanan då för en sån här lite mindre flygplan. Mm. Och eh, vi kör ju både kval och race på söndag eh, Förlåt, kval på lördag och race på söndag Precis som vanligt, hela den här säsongen Samma som tidigare Och eh, den frå stora frågan är ju vad, vad, vi kan, eh, vad vi kan ha för förväntningar på, på våra svenska förare eh, Sett till de tester, den enda dag av testning som kördes Så eh, hade båda två rätt så bra dagar Rosenqvist eh, körde mycket varv, nästan 150 varv Eh, lite stökig förmiddag, en bra eftermiddag och hyggligt nöjd. Fanns en hel del grejer kvar fortfarande att eh, jobba med inför säsongen som man haft problem med. Sen han kom till, eh, sen han kom till eh, Aero McLaren och eh, Chevrolet-motorn som inte täckert kör sure, bara enligt hans tycke. Då. Eh, Marcus Eriksson körde dagen efter och eh, var riktigt nöjd med, med vad han hade gjort. Eh, faktiskt snabbast under den här testen ända fram till slutet på dagen Meijer Shank slängde på nya däck och eh, piskade på med två snabba tider då för Elio Castroneves och Simon Pagenaud som är de två förarna som kör där i år. Eh, Marcus som sa att de har, han och Brad Goldberg, hans ingenjör, har jobbat hårt under vintern på eh, lite små detaljer. Eh, Marcus vill ju ha en stark bakände på bilen. Eh, det är inte lätt att få det på en IndyCar-bil. Det är liksom konceptet ger inte det rent generellt. Men man kan ändå jobba åt det hållet och det har de tydligen gjort under vintern och Bråd hade hittat lite grejer då som man trodde kunde funka för Marcus. Det var en hel del av de sakerna som också fungerade bra på den här testen. Så att um det finns väl ingen anledning att eh, inte hoppas på framskjutna placeringar. Dock så är ju ingen av de favoriter tycker jag till titeln i år. Eh, där, det favoritskapet får ligga på Colton tycker jag. Allt, allt prat inför premiären eh, renderar, eller går nu koka ner i att Colton är sjukt snabb. Och eh, jag tycker det ska bli spännande också att se Romain Groschamp som eh, verkar uppskatta flytten till andra Teotorsport.
1: Verkligen han var väl också stark med under testerna så att han känns som att han hittat eh, rätt direkt sen så tror jag kanske att ett sånt teambyte inte heller är eh, ett recept för att lyckas på en gång eh, från vad man har hört i alla fall men jag tror fortfarande att han, han kan blixra till och vara mycket mer tydligt i toppen än vad han varit eh, ja, i fjol då.
0: Och vi ska inte glömma att det här blir ju första året som Roman kör full säsong. Han har inte tävlat på valet tidigare, vilket gör att hans chanser att vinna mästerskapet helt och hållet minskar en ganska stor del. Jag tror Joseph Newgarden i Penske kommer att vara med där framme. Jag tror Colton Hörta kommer att vara med där framme. Scott Dixon går aldrig att räkna bort. Regerande mästaren Alex Palou. Varför inte Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist också? De är lite outsiders i det snacket. I alla fall än så länge. Låt oss se lite grann vad de har i början på säsongen innan vi Innan vi lite mer tydligt ser något mönster. Men, men på förhand i alla fall är det de här namnen som jag tycker är, är intressantast. Ehm, Penski som behöver verkligen göra någonting till i år. De var inte alls på, på högsta nivå. Sett hur, hur, hur kraven är från det teamet.
1: Nej, och där skulle jag väl lägga till Andretti också. Ehm, de var ju inte... Ja, okej. Okay, fine. Ehm, Colton Hörta. Ehm, men... men ehm... Alexander Rossi till exempel, som har väldigt fortsatt, skulle jag väl ändå säga, hög status i IndyCar. han behöver ju verkligen komma till rätta med saker och ting innan hans aktie är helt borta.
0: Så då har vi några nykomlingar som kommer in också. då. David Malukas och Kyle Kirkwood som kommer från Indy Lights. Det är ytterligare en. Devlin De Francesco som kommer in i 38-sport också. Så att det är några nykomlingar som, som dyker upp. Eh, och. Ehm, vi har ju Callum Milet givetvis. Britten nu som kör full säsong. Christian Lundgren kör full säsong. Dansken. Eh, båda de två kommer ifrån Formel 2 och har ju eh, mycket att lära givetvis men, eh, men tycker jag är intressanta starter i årets Indicar mässkap. Jag ser verkligen fram emot eh, Indikar 2022. Jag tror att det kan bli ett, ett himla kul år. Eh, Indikar som dock eh, tycker jag har stagnerat lite grann när det gäller bilen. Då behöver vi hitta på någonting med bilen och bilkonceptet. Nu vet jag att det är Lite diskussioner om nytt nytt chassi. Och så här. Men man får inte köra bilarna för länge. Det blir för gammalt helt enkelt. Och den, den känslan vill man inte ha med sig. Även om det blir spännande och jämnt när alla kan allting utan och innan. Så tycker jag ändå att det måste finnas någon mer ut. Man måste hänga med utvecklingen lite också.
1: Mm, verkligen. Jag håller bara med Jan Blomqvist.
0: Det är bra. Det betyder ju att jag har en god kompis. <laughs> inte att jag är rätt.
1: Nej, men jag vill också lägga till då i att vi kör inte alls bara race och kval utan även eh, träningen där. Så att klockan 15.00 så ska det, om det inte blir ändringar det kan det mycket väl bli i när man nu är så här se, liksom tidigt med att säga tiderna, en hel vecka innan. Eh, 15.00 på lördag eh, drar träningen igång 45 minuter och sen så 18.30 på lördag är det kval och sen så 18.00 på söndag. Är det det.
0: Så jag ska börja klockan tre redan på, på, på lördag alltså.
1: Det är mycket korrekt Janne Blomqvist men det är väl inte du ledsen för?
0: Nej tvärtom, jag tycker jag blir toppen. Jag och Rickard Göransson håller i tåtarna den här helgen när det gäller Indikarpremiären. All right, eh, vad säger du? Ska vi, ska vi nöja oss med det tycker du? Mm, om en liten stund
1: tycker jag. För att vi vill också puffa för nästa vecka i F-pods väg. Vi kommer ju tillbaka nästa vecka, men den spelas in på ett litet annorlunda ställe.
0: Yes, vi åker till fjällen. Du vet att det finns ett band som heter Scaffalpark, det vet inte du för du är inte tillräckligt gammal för det. Och de sjunger låt som heter Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen.
1: Mm. Kanske ska jag ha den som intro-låt när vi gör en live-podd för första gången. –i Lindvallen.
0: –Vilken bra idé! Vi kommer alltså att finnas på plats på Bodegan i Lindvallen. Vi kommer att spela in den, den veckans avsnitt. Första mars är vi på plats alltså. Och jag hoppas verkligen att om ni är i kroken –att ni kommer dit, träffar oss, tar en pilsner eller en läsk– –käkar lite och lyssnar på, på F1-podden när vi är liksom där in person. Och det hela drar igång klockan två– klockan två alltså på Bodegan i Lindvallen då ska du infinna dig för att vara med när vi spelar in nästa veckas podd. alltså och Det ser vi fram emot, eller hur? Vi hoppas ju till och med att vi har kanske en svensk på pallen i indikarpremiären premiären och lite sådana grejer.
1: Mm, just det, för då är man ju med i, i F1-podden som, som enligt tradition. Jag är lite nervös över att göra det här live. Nu sitter man liksom i sitt hemmets lugna vrå och Behöver inte låtsas om att det är tusentals som lyssnar. Jag kanske gör en som Van Morrison. Han, han brukar ju ställa sig med liksom ryggen mot publiken. Gör han? Ja, han är, han är scenskräck fortfarande, stackaren.
0: Ja, bra, vilket bra jobb han valde då.
1: Mm. <laughs> Lite missriktat <laughs> kanske. Men det, det kanske är som jag också. Det är fel jobb för mig också om jag har scenskräck. Men jag får se, jag är typ aldrig start på en scen Så jag kanske, jag kanske kommer dansa Jag vet inte
0: vet du, det, jag, kan säga att jag har gjort några sådana här det fanns nå Vi körde ju något som heter Monster Jam Det vet du vad det är De här tokiga mm. bilarna som hoppar och skuttar Och jag, var, jag blev inhyrd som speaker Alldeles i början av när Monster Jam kom till Sverige Och de fyllde globen Med 14 000 människor och då var det, då var det lite jobbet måste jag säga. Att, eh, liksom, och sen amerikanerna så stod och på att man skulle vara lite på amerikanskt vis också. Mm. Kanske inte riktigt min style. Sång det, det och var man var... som det. <laughs> exakt. exakt. Nej, det var lite fånigt. Nå, ja, det var ett sidospår. Eh, Lindvallen bodegan 1 mars klockan 14. Där har ni eh, de viktiga, den viktiga informationen. Kom dit nu och träffa oss. Ställ lite frågor. Snacka bara. Ha lite kul. Så eh, hörs vi nästa vecka igen. har det gått Hej!